0: »Natürlich. Aber wir befinden uns im Krieg. Gegen Treitor, einen gigantischen Heerwurm, der uns in fast allen Belangen unendlich weit überlegen ist. Da gelten gänzlich andere Regeln als beim Freizeitvergnügen unter Kameradinnen. Außerdem, sieh mich an!« Sie reckte sich, breitete die Arme aus und ließ ihre Muskeln spielen. »Erwecke ich den Eindruck, man müsste mich mit Samthandschuhen anfassen?« Bertram lachte. <lacht> »Gewiss nicht.« »Eben. Ich bin keine Mimose, kann genauso gut einstecken wie austeilen. Das setze ich mal als bekannt voraus. Weißt du, welchen Spitznamen ich binnen Kurzem hier an Bord verpasst bekommen werde?« Boah, »Tut mir leid, ich habe keine Ahnung.« »Das Ross.« »Wie immer. Schon seit der Grundschule. Wollen wir wetten?« Er schüttelte den Kopf. »Was macht dich so sicher?« »Die Erfahrung vieler Jahrzehnte. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, bis irgendein Schlaumeier draufkommt, dass sowohl mein Vor- als auch mein Nachname in antiken terranischen Kulturkreisen mit Pferden assoziiert wurden.« Sie feixte. »Pony!«, hat mich allerdings noch nie jemand genannt. Äh, »Verstehe mich richtig. Ich habe damit zu leben gelernt, dass mich die meisten Leute, insbesondere die männlichen Exemplare als Monster betrachten,« das bin ich gewöhnt, und es macht mir nichts mehr aus. Ich mag mich, bin sogar ziemlich stolz darauf, was ich kann und wie ich meine Fähigkeiten einsetze. Ja, zu Recht würde ich sagen. Saul wollte ihr keineswegs schmeicheln. Umso weniger kapiere ich, wieso dich Leutnant Cinderlins unfaire Mätzchen dermaßen bekümmern. Da stehst du doch meilenweit drüber. Sie sog Luft durch die Zähne und lehnte sich zurück dass der Stuhl bedenklich knarrte. »Leider ist die Sache komplizierter. Bing hat während der Go-Party eine Fülle von Psychotricks ausgepackt, um meine Konzentration zu beeinträchtigen, vor allem haufenweise abfällige chauvinistische Anspielungen, mit denen er mich provozieren wollte.« »Ich nehme an, du bist nicht darauf eingegangen.« »Selbstverständlich nicht.« Lebend gern hätte ich ihm eine geknallt, eine Rauferei angezettelt und ihn dabei tüchtig vermöbelt. Es wäre mir gewiss nicht schwergefallen. Bloß hätte ich dann erst recht verloren, nämlich mein Gesicht.« »Verstehe. Sinderlin ist dir geistig wie körperlich unterlegen. Überdies bist du seine Vorgesetzte. Jede Zurechtstutzung, so sehr sie dir zustünde, würde dich vor der Mannschaft mehr beschädigen als ihn.« und darauf spekuliert er schamlos. Genau. Andererseits darf ich mir Bings Frechheiten auch nicht gefallen lassen, wenn ich nicht an Autorität einbüßen will, zumal er mich just auf jenem Gebiet herausfordert, wo ich mich am meisten exponiere. Ständig mahne ich gerechte Gleichbehandlung ein, und dann lasse ich mich von ihm wie die letzte Tussi vorführen. Bertram verzog das Gesicht. Spätestens jetzt hegte er nicht mehr den geringsten Groll, dass sie ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Lipizza steckte in einer Doppelmühle. Nahm sie die Beleidigungen hin, so verriet sie ihre Ideale. Pochte sie jedoch auf ihren höheren Rang, zeigte sie ebenfalls Schwäche. Denn Cinderlin hatte sich ja keine dienstlichen Verfehlungen zu Schulden kommen lassen, sondern nur privat daneben benommen. Das war der Nachteil einer Besatzung, die ausschließlich aus hartgesottenen TLD-Agenten bestand. Berufsbedingt waren fast alle notorische Individualisten, wenn nicht Egozentriker, durch und durch. Militärischen Kadavergehorsam verabscheuten sie zutiefst. Persönliche Zwistigkeiten bereinigte man unter sich von Mensch zu Mensch. Wer dafür die Bordhierarchie bemühen musste, oder gar den Beistand Ranghöherer in Anspruch nahm, konnte gleich einpacken. Atabinmeck bestätigte Sauls Überlegungen. »Zu Ustinot, Frowny oder Gardanton gehe ich sicher nicht. Ich will doch nicht als Pätze dastehen, die sich nicht selbst zu helfen weiß.« Es musste sie einige Überwindung gekostet haben, Bertram ins Vertrauen zu ziehen. Dass sie sich an ihn gewandt hatte, betrachtete er daher als Kompliment. »Auf Anhieb«, sagte er bedauernd, »fällt mir auch nichts ein, wie du Cinderlin am besten Paroli bieten könntest, aber ich äh, werde darüber nachdenken.« »Danke fürs Zuhören.« Sie erhob sich und lief, geschmeidig trotz ihrer Größe, zur Tür. »Es hat mir gut getan, mit jemandem darüber zu reden. Fürs Erste werde ich Bing aus dem Weg gehen und es auch so einrichten, dass ich nicht mehr mit ihm in derselben Schicht bin.« dann hat er keine Gelegenheit, weitere Sticheleien anzubringen. Frauni und Ustinot interpretieren das Dienstschema ohnehin sehr frei. <lacht> Wohl wahr. Ich glaube, die beiden würden am liebsten in der Zentrale pennen, um nur ja sofort auf dem Posten zu sein, wenn der Tanz losgeht. Ich jedoch rolle mich jetzt wieder auf meine Matratze. Gute Nacht, Saul. Schlaf gut. Und ähm, nochmals <lacht> danke. Ach, gern geschehen. Kopf hoch, altes Pony. Sie kicherte. Dann schloss sie die Tür so sacht hinter sich, dass nicht das leiseste Klicken ertönte. Am 24. Mai 1347 NGZ erreichte Registereinheit 1.199.188 nach viertägigem, ereignislosem Flug das Oluf-System. Sie hatten den innersten Zentrumsbereich der Milchstraße mit dem geschichtsträchtigen Black Hole, den Gea Uvesu, umgangen und waren unangefochten, ohne jegliche Verzögerung, in die galaktische Eastzeit vorgedrungen. »Fast zu leicht«, dachte Roy D'Anton. Schon oft hatte er erlebt, dass es nach einer Phase, in der alles wie am Schnürchen lief, umso knüppeldicker kam. Fünfzehn Planeten umkreisten die weißgelbe F8 Sonne. Liforno, der fünfte, wies laut Archivmaterial reiche, doch schwer abbaubare Rohstoffvorkommen auf. Jülzisch, aus dem Volk der Totingoniden, bewohnten das System seit langem in friedlicher Koexistenz mit den Abkömmlingen akonischer Siedler. Wenigstens bis zur Erhöhung der hyperphysikalischen Widerstandskonstante, Danach war die Verbindung zum LFT Territorium abgerissen. Seit dem Hyperimpedanzschock von 1331 ngz war in der East und South Side der Milchstraße eine Menge Terra Incognita entstanden. Nicht, dass sich die Terraner jemals eingebildet hätten, ihre Heimatgalaxis auch nur annähernd zur Gänze bereist und erforscht zu haben, aber früher war jeder Stern jede Welt zumindest theoretisch in kurzer Zeit und mit relativ geringem Aufwand erreichbar gewesen. Mittlerweile klafften zwischen den einander gegenüberliegenden Spiralarmen wieder große, kaum überwindbare Distanzen. »Wäre das schön«, dachte Roy, »wenn wir der terminalen Kolonne das Geheimnis ihrer supratronischen Triebwerkstechnologie entreißen könnten«, dann hätte die Invasion der chaos bei all dem unermesslichen Leid, das sie bereits angerichtet haben, doch noch einen positiven Nebeneffekt. Der Wunsch war erlaubt. Ernsthaft damit zu spekulieren, wäre ihm angesichts der Gesamtlage frivol erschienen. Zuerst mussten sie das Unmögliche möglich machen und Dreitors Endsieg sowie das Entstehen einer Negasphäre in der Nachbargalaxis Hangai verhindern. Roy Danton war gewillt, das Seine beizutragen, wenngleich er davor zurückschreckte, die Erfolgsaussichten realistisch zu beziffern. Schon oft hatte die von seinem Vater angeführte Riege der biologisch unsterblichen Zellaktivatorträger mit dem Rücken zur Wand gestanden, jedoch war der Feind nie dermaßen unüberwindlich gewesen, wie die terminale Kolonne, die sich buchstäblich durch Raum und Zeit erstreckte. In zahllosen Galaxien und Universen verrichtete Treitor sein zerstörerisches Werk, unbesiegbar in ihrer Gesamtheit und lediglich hin und wieder an einem einzelnen Schauplatz zum Rückzug gezwungen. Wie in Tare Charme, vor zwanzig Millionen Jahren, in die Perirodan, wenn Bullis Vermutungen zutrafen, per Kontextsprung aufgebrochen war. Und von wo, besser von wann, er noch immer nicht in die Jetztzeit heimgekehrt ist. Falls Reus Vater verschollen blieb, wer würde in seine Fußstapfen treten? Sein wahrlich universales Erbe konnte diese Last jemals von einem anderen getragen werden? Roy hatte etliche Jahre seines Lebens darauf verwendet, aus Perrys überlangem Schatten zu treten. Nicht zufällig führte er bis heute nicht mehr den Namen, der in der Milchstraße bekannt war wie kein zweiter, Rodan. Der Terraner schlechthin. Mein Halbbruder Kantiran hat sich inzwischen zum Leitwolf der Friedensfahrer aufgeschwungen. Ich hingegen, dachte Roy ganz ohne Bitterkeit, bin bloß ein Pirat, der wieder einmal unter falscher Flagge segelt, und sich wieder einmal eine andere Identität anzueignen versucht.